2: Conoce todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción en una misma frecuencia. Kies 977 te presenta Más que Arquitectura. Comenzamos.
1: Vamos a quedarnos con esta idea. Nos vamos con una rola, eh, colaboración con el Junior. Esto es Galway Girl de Ed Sheeran. Regresamos con Más que Arquitectura. ¿Ya estás? Toma. ¿Pudiste hablar con él? No me mandó a. La típica
0: La típica este idea de que en México nada más hacemos piñatas, ¿no? ¿Eh?
1: ¿Eh? No, ¿y dónde está el, el rosa barragán y este tipo de cosas? Sí. O sea, Fíjate, no, no. En, en un viaje familiar que tuvimos allá este en Inglaterra,
0: estuvimos ahí cerquita de. de, de bueno, estuvimos en Londres un, unos días. Y mm. Nos tocó unos sí pabellones de diferentes partes del mundo. ¿Sí? Ya no recuerdo exactamente qué se celebraba o por qué. No sé si igual era algo internacional, una feria internacional que estaba celebrando ya en Londres o algo así. Ya había un pabellón de México y había un bolcho, todo lleno de estas bolitas, Ay, tipo Shakiras. las chaquiritas, estas, este, todo Muy cubierto. Choles, ¿no? Padrísimo, ¿no? Sí. Bien interesante, la verdad. Pero eso y temas de ruinas arqueológicas, lo típico, ¿no? Piña, una piñata gigantesca con frutas adentro que olía como a como a, pues, todo esto, caña de azúcar y todos estos olores, no uh -huh. inclusive la verdad está muy bien montado porque también tenía con unas vasijas de barro con un tipo de incienso o algo pues, que te armaba el ambiente y la verdad bien padre, pero sí. sí es clásico, o sea la manera de representar México es clásica, no sí. es la misma que se ha llevado hace quién sabe cuántos es
3: años. Es estereotipada, o sea, ¿sí? Sí. sí. Yo tuve la fortuna de, de un circuito de la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando dijeron bueno, ya no vamos a llevar a Frida Kahlo y a Diego Rivera, ¿no? O, bueno, Arte Prehispánico se sigue recorriendo y está bien. Vamos a mostrar el México nuevo, ¿no? Y entonces yo era de los más chavitos artistas que apoyaron para estas itinerancias por Europa, por ejemplo, o Sudamérica. Okay. Y era eso, ¿no? O sea, vamos a dar la, la imagen del México
0: vivo, ¿no? Claro. Sí, sí, Aunque sí. todos hoy felices,
3: pero...
1: Claro, porque es bonito,
0: es bonito y es parte de nuestra cultura. No,
1: y evoluciona, porque la cultura no, no se queda como era sí. hace 100 años, 200, sino que las cosas van evolucionando porque hablas de gente viva y la gente viva va cambiando esta manera de expresarse y la música evoluciona y tal, aunque haya alguna tipología que lo defina, claro. pero esto cambia, que se muestra así. Fíjate que, que
0: otra cosa, bueno, que yo he percibido sin mucho conocimiento de este tema, es que el arte que persiste más en México bueno, menos en Ciudad de México y en los museos importantes, tiene mucho que ver con la situación social y política hay muchos cuadros y muchos murales respecto a batallas a levantamientos de gente a, a temas social y políticos básicamente, sí, ¿no? Sí. y hoy en día el arte mexicano no sé por qué, o no sé si estoy mal Que no está volteando a ver el tema político y social Como no, sé. Sí. escapando un poco bueno, Yo,
1: Por ejemplo, no, sí, en Chiapas hay un tema súper fuerte De las mujeres, por ejemplo sí. Tal vez o, no representa La gente del campo
3: Sí Y hay artistas que trabajan directamente Y representan lo social O muchas okay. pinturas en los bienales Que llegan de descabezados y uh -huh pero no necesariamente la obra que no refleja una onda social es apolítico no o sea, mi trabajo okay. no, lo, no lo muestra pero pero tiene una postura ¿no? okay y, y cuál y va un poco cuál es esta postura esta que decía de que alguien tiene que voltear a ver las estrellas no uh -huh. o sea, nos okay. están matando Así es. entonces pero no puedes parar ni la ciencia ni, ni la literatura ni la música de alto nivel o sea sigue siendo sigue respondiendo a tu contexto real o sea es una manera de plantear un espacio utópico mis arquitecturas ficticias o, uh -huh. o mis ensayos ¿no?
1: estas arquitecturas ficticias alguna vez las has o sea, alguna vez has diseñado un espacio eh, escala 1 a 1 para habitar para alguna función. No. No. Okay.
3: Tengo una idea de, de casa, ¿no? Casa estudio
1: Ajá. Okay. Ha de ser muy interesante. Es muy
3: interesante luego que un arquitecto la interprete. Claro. Sí. Pero lo chistoso sería que si, si llevamos a, a la construcción uno de, de mis planos, quedaría algo inhabitable, ¿no? No, puede no ser sabe, que no, porque
1: sabes sabe. que a veces todas las reglas que como arquitecto aprendes y aplicas y tal. Alguien que diseña espacio desaprendiendo todo, a, a veces un, una estructura bastante definida y, y es libre de crear cosas con parámetros distintos y más libres, puede generar algo más interesante que alguien con la cabeza estructurada de, de este sí, modo. Se, 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 no puede, se, ¿no? Se, se, o sea, desaprendiendo algunos conceptos. Sí, claro.
0: Sobre todo que siento que el artista quisiera imprimir parte de su intención artística y de su obra en el proyecto, ¿sí? pues de fusionarlo desde el, desde el día uno de diseño, no, no es como cuelgo un
1: cuadro sobre
0: la credenza de la sala, como no. es el tip, ¿no? o sea sí, sí.
1: Claro, la credenza artista, es la pieza de arte, o sea, el, el espacio es lo artístico, claro, sí. es lo artístico, eso es lo que sería
0: bueno, que la pieza arquitectónica tiene una firma, ¿sí me explico? Sí,
1: claro. de arquitecto
0: y de artista. Sí. Estaría padrísimo.
2: Bueno, como el
3: Guggenheim de Bilbao, ¿no? Sí. Es muy difícil colgar obra ahí porque el museo es la pieza. Sí. Es una gran escultura que se come los cuadros. claro. O sea, se
1: ven mínimo, ¿no? Mínimos. Ajá.
0: Y bueno, esa era la intención en esa época, ¿no? Los museos eran la pieza. ¿no?
1: Pues en algunos sigue siendo así. Yo creo que se siguen haciendo así porque desde la pieza de museo pues que es arte y dentro hay arte y, sí. y como que te repites en esa idea de que todo es arte desde el momento en el que piensas que vas a ir al lugar sí. pero a veces yo creo que si sí gana el ego del arquitecto decir mi espacio o sea a ver siempre mucho más grande indiferente a lo que pongan en el espacio de exhibición, lo cual pues, no es correcto, ¿no? Porque para eso es el lugar.
0: Bueno, depende igual qué tipo de montaje sea, ¿no? Porque igual hemos visto precisamente en de esta presentación del japonés que hacía con explosiones aéreas y que las ah, tiene suspendidas en muy las, bien, todas las alturas muy y ocupa ese espacio ah, y es un
1: espacio... De los bochos, muy ¿no? De los tan bochos tan explotados los... y así sí. pero en el, de, en el de Nueva York en el que jamás había uno así sí. que está y es como escenas de, de lo escenas que va, de una explosión va, va cayendo y, todo, y todos ¿no?
0: colganteado en esas alturas ¿No? 20 segundos entonces ese espacio segundos decías, segundos, es vamos. un espacio muy imponente alguien le dio un uso importante ¿no? Muy un artista claro. vivió aquí quiero exponerles de la explosión ¿no? Sí. entonces se presta para eso también
1: Trata de no despegarte tanto, Emilio Porque cuando volteas para hablar okay. Exacto Estamos de vuelta en Más que Arquitectura, para los que nos acaban de sintonizar, con Emilio Said, Artista Visual, también estamos en Facebook Live, sintonicen por ahí, los que van llegando a la casa, van saliendo a la oficina, o lo que sea, eh, no se pierdan el contenido durante el corte, es muy divertido también, salen algunos temas escabrosos a veces, y, y sale la polémica también. Eh, Emilio, tienes una presentación, una, una exhibición, una exposición ahorita en el Centro Cultural Olimpo que, bueno, finaliza este fin de semana. Esta, ¿Cómo se llama tu exhibición? ¿Qué podemos encontrar ahí?
3: Se llama Archer's Paradox y es una exposición individual que está en la sala 3 del Centro Cultural Olimpo en, el, en la Plaza Mayor y es el resultado de aproximadamente tres años de trabajo y de investigación y convergen varias series. Hay gráfica grabados en metal, hay pintura, eh, algunas intervenciones e instalaciones, eh, dibujos, tintas. Y el eje principal de esta exposición es un piano intervenido con 62 flechas que lo hice en coautoría con el maestro Javier Álvarez, en la antigua estación de ferrocarriles, y lo que hicimos fue una integración de varias disciplinas. Por un lado, eh, todo este interés que tenía de, de trabajar la noción del espacio y de incluir otra disciplina eh, ajena comúnmente al arte, que es la arquería, que es una disciplina que practico hace más de 15 años. Ok y que le ha otorgado alguna nitidez a mi obra o a mi trabajo al, al momento de hacer, decidir las composiciones eh, o de pensar la obra. Entonces, en este intento de transversalidad de medios, trabajamos algunas precia, eh, piezas preparatorias, el maestro Javier y yo, eh, es decir, intervenir directamente unas partituras con unos planos que yo le, le, le iba sumando, eh, en algún momento hice unos disparos a la partitura lo mezclé eh, con unos patrones de costura y el la transparencia del papel albanene generó unas polifonías, la voz de varias voces, en algún momento el, el, el maestro Álvarez me dijo que habría que ponerle sonido ¿no? al ejercicio, claro, claro. y fue entonces que empezamos a trabajar la idea de, de esta acción eh, mientras yo disparaba las flechas eh, el piano estaba microfoneado y llegaba el sonido directamente a la computadora del maestro Álvarez, y él en tiempo real iba alterando, granulando el sonido, dejándolo suspendido en el espacio, y había público atrás de nosotros y ocho sí. bocinas circundantes, entonces lo que se generó es esta acción, un extraño de 12 minutos en donde el instrumento ya no es el piano, sino la bóveda metálica de la antigua estación, la claro. reverberancia del sonido genera una arquitectura invisible, pero sensorial, sí. y decidimos sí. hacer esta acción como un gesto poético, como una pieza que se vuelve evanescencia de sí mismo.
1: Claro. Ahora, esta pieza central de la exhibición, bueno... Eh, emite toda esta composición, vamos a llamarle de, de sonido, de, de música, no. Entonces, al, al ir recorriendo la exhibición en la sala, podemos escuchar todos estos golpes de las flechas al instrumento musical.
3: Así es. O Entonces, sea, si bien está el piano con las flechas, que es una imagen fuerte de esta, este parece un
1: ataque, no, a, al sí, inicio. Y es un poco violento eh, interrumpir o, o más bien eh, destrozar un instrumento musical clásico.
3: Sí, 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 que bueno, es, es importante mencionar que rescaté ese piano, lo compré muy barato porque estaba medio descuadrado y, y en muy malas condiciones, yo creo que en una casa que ya querían deshacerse de él, y, sí. y, y bueno, era el fin de la vida de ese piano, ¿no? Entonces, bueno, lo, lo, lo dejamos alineado, le puse unas llantas industriales, que además de que se ven bien, funciona, no tiene para poder un... moverlo exactamente y le dimos una oportunidad más a ese instrumento, no sí. una nueva vida, no al hacer esta intervención. Eh, lo interesante del de, de piano en este espacio es que ahora tiene no solamente no el sonido que sucedió aquella aquella vez, sino una composición que hizo exprofeso el maestro Álvarez para esta exposición es Correcto. decir, con toda la suma de golpes y todos los audios que habíamos recuperado bueno, que él había recuperado este hizo un loop de tres minutos que es una síntesis pero ya en la privacidad de su estudio ¿no? sí. para, para mí es dándole, un nuevo... dándole
1: a, de alguna manera cadencia eh, ritmo sí. a estos elementos exactamente y es para mí un nuevo
3: brote rizomático de esta acción que sigue desdoblándose en la pieza de Álvarez ...en las pinturas que acompañan la, la, eh, eh, al piano... ...en los grabados y en toda la exposición... ...es este planteamiento de que la obra sucede de forma rizomática...
1: ...¿no? Ok, sí. padrísimo, ¿no? Que resuene... Ahora, esa es la pieza sí, central... Sí ...pero vamos encontrando... este, ...estos grabados... ...estas eh, impresiones... Es, pues, ...es una serie de cosas visuales... ¿no? ...que tiene esa manera de cuadros a lo largo de, de la exhibición que podemos encontrar las partituras musicales, eh, y de alguna manera, algunos dibujos que nos dan idea de espacios, ¿no? Sí. Que nos dibujan a veces en 2D, en 3D, o en espacios por definir, o en espacios eh, para que define el espectador que hay algo sucediendo aquí. Eh, ¿Cómo relacionas esto al, al piano?
3: Bueno, eh, hay una, una serie de piezas negras, es decir, de, de pinturas y obra en papel de fondo negro. Sí. Y lo que tiene es tinta y, y diagramas eh, con tinta blanca y con cinta correctora y con letras de letra set, algo que usaban antes los diseñadores y los arquitectos. Bueno, mi intención en estas obras es representar lo intangible, lo invisible. Esto de lo que hablábamos de la arquitectura que genera el sonido en un espacio sí. eh, esa es la manera pero, pero no trato de endurecerlo o de generar un diagrama rígido ¿no?
2: okay. en
3: realidad hay un contacto conmigo mismo, una exploración una manera de extender el pensamiento o el alcance de la obra eh, lo interesante al, de, al recorrerla es esta interpretación que puede tener libremente cada espectador claro eh, pero, bueno, eh, eh, con la finalidad de clausurar o de dar el, el fin del tiempo de la expo, voy a hacer un
1: recorrido que va a ser este sábado a las 6 de la tarde en el Olimpo. Pero, eh, ¿cuál es la condicionante qué pasa cuando el espectador va y visita la obra y se queda solo con este mensaje que puede apreciar, como dices, a ver, y o... Eh, caminarla contigo, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál la diferencia? ¿Cambia el valor? ¿No cambia el valor de la exposición?
3: No, no sé. Creo que la experiencia estética, eh, el, el impacto mayor es, es un diálogo entre la obra y el espectador. Sí. Eh, hay un texto de Sala que hizo Samia Fara y que es un gran inductor para conocedores o no
0: conocedores de qué está pasando. Bueno, ¿Cuál sí. es el planteamiento, no?
1: Padrísimo. con eso nos Excelente. quedamos
0: pues antes de irnos al, al próximo corte comercial Ángel San y público les comento que en Ángulo Grado Arquitectónico está el 40% de descuento en Elbex eh, eh, estamos ahorita ya en tiempos de buen fin y ya pueden preguntar por los descuentos de esta temporada especial de venta no aprovechar precios y visítenos en calle 20 por 29 esquina Colonia México Ángulo Grado Arquitectónico
1: vamos un corte y regresamos con más que arquitectura
0: ¿Pero ya está? Excelente. Ya
1: está, volvió, se fue y volvió. ¿Por
0: qué se echó a perder el...
1: El La... Max se, se volvió a tragar. Ah, ok. Ah, ver, resulta que... Ah, <risa> wow. yeah. Es el equipo, no el operador, ¿no? Yeah. <risa> no, está bien, está bien, David. Lo checamos. ¿Quién está por ahí? ¿Lo puedes ver? Tenemos saludos para...
0: Para mí. Mi abuela dijo que, mi abuela, que hoy, hoy, los miércoles, estoy con mi familia. Ah, qué bueno. Me dijo mi abuela: Voy a ir, voy a estar viendo el programa. <risa> para la... en cámara. Ahí, está, ahí está, está, doña
1: Carmita. Ale
0: Gamboa. <risa> Ale
1: Gamboa, saludos. Carla
0: García.
1: Saludos, Carla.
0: Ana Chad.
1: Ana, saludos.
3: Erika
1: Said. Erika Said. Said, sí. Sergio Bonifán. Saludos, Sergio, qué, onda, ¿Qué buena Sergio? onda.
3: Carlos
1: Peniche. El Penchón.
3: Miguel
0: Ponce. de
1: León. José Miguel.
0: Miguel
3: Ponce.
1: No, sí, claro, claro. Y
0: Fabián Alvarado. Saludos a, a todos. ¿Dónde mi
1: cartera? ¿Eso preguntó mi cartera? Pues no sé dónde está. Habrá que elaborar más la pregunta, ¿no? <risa> ¿Qué estás insinuando? ¿Qué estás <risa> insinuando? Alguien se la Carterista. llevó, ¿no? <risa> Aquí
0: okay. le estás agarrando las carteras,
1: <risa> Alguien debe algo, ¿no? Entendido, no? es.
0: Oye, hablando de cartera, yo creo que es un tema interesante... Sí, ...poder sí. meter el tema del valor. O sea, Ajá. digo, un, un punto precio y otro punto valor, ¿no? Porque es diferente, ¿no? O sea, sí. cuánto cuesta algo y cuánto vale algo, ¿no? Entonces, sí, claro. eh, digo, arte de valor y aterrizarlo a precios, ¿no? Sí. A precios de mercado. O sea... Eh, claramente está que hay, hay digo hay arte que en sí el, el, el producto es caro no o sea el material sí. con el que está hecho es caro y su valor es alto pero bueno tener un poquito de noción de rangos sí, claro. ¿sí
1: crees que va dividido Emilio tanto el valor como el costo como dice Javier o es algo que debe ir junto en una obra de arte
3: no siempre ¿eh? Pues decir es que este cuadro, yo lo... Mucho, este cuadro nunca, yo lo
1: quiero un chingo, pues, nunca entra a un
3: museo. Ajá. Son comerciales, que no está mal, uh -huh. pero visto desde la parte del arte, pues sí, un poco, ¿no? Para o sea, los artistas es como pues,
1: pero viste cómo lo hizo, visto pues, desde el punto de vista, sí, un, sí, poco. un poco. Entonces no sí, es lo mismo, o sea, claro, ¿no? En
3: realidad hay obra, si te pones a pensar en los cuadros negros de Goya, nadie quisiera convivir con ellos en su casa, al menos que algún, tipo, muchos pintores, muchos coleccionistas, pero ¿alguien por gusto ver cuadros tétricos sí, sí. lo topo. Pues seguramente no. Claro. En un mercado actual tendrían este, impacto o tendrían excepción en museos. Ajá. O sea, esta otra otra dicotomía entre si lo bonito o lo bello. ¿No? Se acerca más a la idea de arte.
1: Yo creo que no en el no, arte no. específicamente, no no. Es que no. no, 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 claro. No. ¿No? Y más cuando hablas de, de situaciones sociales, conflictos o, o minorías. Y sobre todo en ¿no el, el que, arte, ¿no? Que
0: son. Que yo pienso que el arte es la representación clara de mucho sentimiento. Entonces el sentimiento nunca, nunca no, es. El bonito o sea. es
1: uno, y, y exacto, hay dolor, hay sufrimiento, hay odio. Exactamente.
2: Y yo, y,
0: y yo creo que la proporción de hablemos entre positivo y negativo, o sea, un ambiente o un temperamento positivo, un temperamento negativo durante el día, eso depende de la persona, de dónde se encuentra, el nivel de estar en su ciudad, sí. ¿no? A lo que se dedique, cómo haya crecido. Y creo que en el mundo, por cómo está, y por el número de gente que carece de beneficios en el mundo, pues yo creo que habrá más momentos pues, negativos, ¿no? O mejor dicho, de... Pesimistas en la vida de las personas Que positivos sí. Es por eso que a veces le damos tanta importancia A la parte positiva Porque a veces carecemos de esa parte no claro. Sí, claro. O sea, si en el día estás feliz cinco horas Pero el día tiene 24 ¿Te explico? Sí. Entonces imagínense Repartes a cinco horitas entre Entre todos
1: Muy cortos los cortos, ¿va? ¿Qué? Muy cortos los cortos, o sea...
3: Sí, está, está bien.
1: Sí.
0: <risa> Mete tu queja, güey.
1: Estamos de vuelta en Más que Arquitectura, para los que nos acaban de sintonizar, con Emilio Said, artista visual, platicando temas buenazos. Eh, ¿Qué pasa con el arte en Mérida? ¿Qué pasa con el arte en Yucatán? Su última expo. Eh, bien, Emilio... Hay situaciones que están pasando en Mérida. Cada vez hay más eventos culturales, cada vez hay más arte, cada vez hay más galerías. Así es. Y están pasando cosas nuevas. Eh, antes de, de comentar el evento, bueno, ¿qué es una feria de arte? ¿Qué dinámica genera en la sociedad? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo nos beneficia?
3: Bueno, pues una feria de arte se vuelve un evento en cuatro días, en donde convergen galerías de muchas partes, no solamente locales, sino... La que va a suceder aquí Tiene galerías eh, Entiendo de la Ciudad de México De Monterrey eh, Y no sé si vienen internacionales Pero Lo que hace es Un, un concentrado De galerías que han sido Filtradas por un comité curatorial okay. Que selecciona Cuáles tienen cabida en esta feria Y también eh, Qué artistas proponen Las galerías Vamos, es una especie de depuración. Y lo que tenemos es una sobredosis de arte.
1: Okay, ¿no? sí. En el buen sentido. Calidad, claro.
3: Sí, en el buen sentido. O sea, en un mismo espacio. Es como si fuera un
1: buffet, pero bien curado. ¿no? Exacto. De, de, de alguna manera.
3: En un mismo espacio vas a tener las propuestas de muchos artistas o eh, la misión de varias galerías, la visión de, de lo que para ellos son los artistas más representativos, que para traerlos ¿no? a, a una feria. Estoy pensando en, en Maco en la Ciudad de México, en Art Basel Miami, Art Basel en Suiza, en Chicago, en fin. Eh, de unos años para acá ha proliferado la idea y la noción de, de feria de arte. Claro. El hecho de tener de que Mérida puede ser sede, nos pone en el mapa, en la geografía de, de, de los coleccionistas que van recorriendo el mundo... De, eh, buscando piezas, buscando ¿no? piezas, exactamente.
1: Correcto. Y también, y, bueno, no, no son las piezas la experiencia. Exacto. Exacto.
3: No, o sea, la maravilla es que nosotros eh, ofrecemos en Mérida, bueno, en Yucatán, toda la península, ¿no? O sea, de, claro. turismo, eh, gastronomía eh, y, por supuesto, arte contemporáneo.
1: Claro. Y bien, eh, bueno, Art Myth, que es esta feria que vamos a tener el 29 y 30 de noviembre, primero de diciembre aquí en la ciudad, va a tener lugar en la Casa Faller. Y bueno, van a ver todas estas exhibiciones, todas expos, que de, vamos a poder comprar estas piezas que mencionas, Emilio. Eh, también vas a tener una instalación en la feria. Sí,
3: eh, me invitaron precisamente a presentar eh, la pieza del piano y fui a Casa Faller a seleccionar la locación idónea para este piano, una opción era en los jardines, ¿no? un,
0: un sí. extraño
3: habitando el jardín, sí. pero me topé con una alberca vacía que me parece como ardeco uh
0: -huh.
3: y, y se vuelve una perfecta caja de resonancia para el audio y para, para ver la pieza ¿no? del claro. piano.
1: Claro. ...para darle esta importancia, ¿no? no porque ya, además, además es, estos sonidos que mencionamos es un momento... ...pues van a rebotar en la alberca... ...porque a, a modo de alberca antigua... ...pues tiene como dos de profundidad... ...eso es una locura, sí, ¿no? Es Entonces, eh, es, un, es un cenote vacío... ...vamos a llamarle sí. en el que... ...tu pieza va a estar expuesta, ¿no? Ah, y sí, esta sí. experiencia de poder disfrutarla... ...en un contexto totalmente distinto... ...en el que no es una sala... ...de alguna galería, de algún museo... ...pues nos hace meternos en, en un mundo sensorial distinto... sí.
3: Hay otros artistas invitados, como proyectos especiales, la maestra Gerda Gruber, que también de alta trayectoria, eh, y su fundación, eh, Gruber Guest va a tener un, un boot, un stand, sí. eh, entiendo que también participa Javier Marín, con una de sus esculturas, y vienen varias galerías, a mí me representa Treguer y Pinto de la Ciudad de México, eh, me parece que es muy interesante que el público, si quiere comprar o no, se acerque y conozca en este recorrido toda la variedad de, de piezas de artistas, claro. de propuestas, no es un evento que no ha sucedido de esta forma en, en Mérida y por lo tanto
0: me parece que es importante para,
3: Tener para... este
1: networking de arte, ¿no? De alguna sí, manera Sí, okay. totalmente Ahora, bueno, eh, perdón, Emilio
0: Ángel, ¿Van a estar presentes los artistas para esta feria?
3: Pues muchos artistas eh, vienen precisamente Vienen representantes de las galerías o los galeros mismos Y muchas veces viajan los artistas eh, ¿no? Sí, claro
1: no, y van a haber unas pláticas y todo. Precisamente eso, eso iba a comentar, pues más que arquitectura. Estamos haciendo en colaboración con Blog Architecture un pabellón para la feria, ¿no? Este pabellón va a estar eh, eh, justo frente a tu, a tu instalación, Emilio. Voy a subir el volumen. Eh, ¿qué, ¿Qué sinergia, claro? No. ¿Qué sinergia crees que puede haber en, 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 entre estos dos cuerpos, entre estas dos instalaciones? Pues eh, nos gustaría saber tu, tu yo opinión. Yo creo que sí, ¿no?
3: definitivamente hay una relación. Eh, tuve la oportunidad de conocer la, la, la maqueta, que es el pabellón, y, y me da mucho gusto ver que eh, esta estructura me parece como octagonal. ¿no? Hexagonal, octagonal, es.
1: hexagonal es. De,
3: de, al, de gran altura. De ¿no? No
1: gran altura es un, una escala distinta para un evento de este tipo. ¿no? Sí, entonces
3: se vuelve una especie de escultura funcionalista habitable habitable en donde sucederán estas pláticas conferencias pensamiento mucho más interesante que un foro plano con sillas y con una escenografía
1: claro no pues, este eh,
3: bueno. tiene tiene noción con la idea de las esculturas que van a estar eh, invadiendo el espacio de la casa Faller gracias y, y de alguna manera se vuelve un sello, ¿no? También es una aportación a este a este sello. O sea, ¿qué tan particular puede ser? Ese es el reto, ¿no? Esta Así feria es. de Yucatán, de Mérida, en comparación con otras. La particularidad es, es lo importante. Claro. Y bueno, nada más de ver la maqueta, yo creo que ese... Ese espacio es Y que, bueno, en estos
1: días terminaremos de, de afinar detalles para que, bueno, lo podamos hacer algo en conjunto con esto y ver qué más sale para que la experiencia de la gente que visite el claro. pabellón, la instalación que, que estás mencionando y, desde luego, la feria, ArtMid, pues tengan una experiencia padrísima, ¿no? Entonces, eh, el tema de ir a buscar arte y comprar arte sea algo nuevo que, que, que no ha pasado en, sí. en Mérida. ¿no? Claro.
0: Ahora mencionas algo interesante, Ángel San, el tema de la compra del arte, claro que dedicarse al arte, pues es increíble, pero hay un tema de negocio de por medio, ¿no? Sí. De ¿Cómo eh, conseguimos el recurso para poder generar o seguir generando arte, ¿no? Sí. Entonces, no sé si ya nos vamos a... El... Nos vamos
1: a ir corte. al corte, regresando del corte, vamos a tocar este tema, Javier, que mencionas que, bueno, hay que ver cómo sucede esta parte, esta, la, la pues parte del negocio del arte, ¿no? ¿no? Claro. Para vamos a un corte y regresamos con... Ah, vamos a una rola. Esto es Frankenstein de Edward Edgar Winter Group, regresamos con más que arquitectura. Bien. Puta madre, no lo podía pronunciar. ¿no? Winter Winter Group. Aviso, nada bueno, más me dijiste corta. <risa> y yo así. Es que no me di cuenta, se me, fue, se me fue la onda. Tenemos
3: más saludos de Indira Ramírez.
1: Saludos. Eduardo Flores. Eduardo Flores, saludos. José Luis, saludos, Pérez, Inge, ¿qué situación? ¿Cómo va todo allá en la Ciudad de México? Nos, nos escuchas del tráfico todos los miércoles, Inge, sí. hace dos horas. de la oficina, a su, a su casa. esa
3: es mi esposa.
1: Ah, pues muy bien, saludos Abrieto, especiales, saludos. igual. Salud,
3: Salud.
1: Mucha gente de la Sana, el arte te escucha, Emilio. Qué bueno, qué buena
3: onda. Qué padre. Igual Alejandra Said Ah,
1: mi hermana. Ok, toda la familia. ¿No? Bien, entonces. Pues bien, ya veremos qué sale. Mañana nos vemos para eso.
3: Sí, ¿a, a qué
1: hora? Once amigo? y media.
3: Creo que lo podemos ver... O...
1: Bueno, no, esto <risa> ya
3: es inminente, ¿no? Para hacer... Sí,
1: es un poco... Además, tengo... conviene muchísimo. Si estás complicado, bueno, ahorita, ahorita lo vemos, pero conviene sí. muchísimo que vayas porque coincide con gente que también va a estar involucrada en otra parte de, de, del pabellón. Entonces, sí. no solo los arquitectos involucrados vamos a estar, sino que la gente de iluminación, entonces... Claro, eh, eh, se puede enriquecer parte sí, de la obra okay. sí, que circunda el pabellón.
3: Ah, me doy una vuelta, claro. Y ya tienen dos maquetas, ¿no? Sí. Ok. Del proceso. <risa> a ver cuál resiste no exacto sí sí, sí sí o sea, es pues, o sea el es proceso, proceso y segunda <risa> o sea una masa acabada ¿o?
1: exacto una masa acabada por okay. bueno, una ya como como va a ser el pabellón
3: Ok y se articula entrada y o oh, hay una parte abierta
1: pues este hexágono visto desde planta pues tiene seis paneles que se van como desfasando uno con otro Ajá. ¿Tú cuatro, no puedes atacar desde cuatro de estos cuatro abierto, de estos eh, ¿sí? cuatro de estos desfases son accesos, salidas lo que sea, no funciona como un reguilete es lo mismo con el movimiento sí. dos, van a estar clausurados porque va a estar la plataforma donde la gente va a estar parada dando las pláticas sí. y se va a proyectar el contenido de, de, de las presentaciones y todo
3: creo que Gerardo Treger mi galero, va a dar una plática también de por qué coleccionar, algo, ah, okay. algo así y él, bueno, es galerista pero es historiador de arte, es coleccionista. Uh -huh. Seguramente que sus argumentos son por la pasión de convivir con la pieza. ¿no? Claro. Que esa es de repente la razón más fuerte para adquirir algo.
1: ¿no? Uh -huh. Sí. Si te mueve, pues lo, lo haces, claro. ¿no? Sí. Tú comprarías, man, una pieza de arte que te mueve particularmente, pero que su costo en mercado, que es una parte que te interesa a ti también, no es importante, o sea, no no pinta.
0: O sea, no pinta, ¿te refieres a que es barata o que es uh -huh. cara? A que sea? es
1: barata. Sí, claro.
0: Es ¿Sí? que, mira, yo pienso algo. La gente compra lo que le gusta. Uh -huh. ¿sí? Llámese si le trae un recuerdo bueno o malo, si le conmueve, si, lo que sea. si te gusta, lo compras. Pero uh -huh. el tema siempre, la limitante, es el presupuesto. Claro. El presupuesto de cada quien es distinto. Entonces, tú puedes decir, oye, compras una pieza barata, si me gusta, sí. compras una pieza cara, si me gusta, sí. Uh -huh. si, si me alcanza el presupuesto, claro, dentro de ese rango. Exacto. Si está por encima del presupuesto, es algo que posiblemente sea inalcanzable para mí, pero para otra no, uh -huh. ¿sí? Y lo, y lo termina adquiriendo, o sea, es un tema de presupuesto. Ahora, el,
1: eso, y podría cambiar el panorama cuando tú ves uh -huh. el tema de arte como un tema de inversión nada más. ¿no? entonces no es, no es si te gusta, podría gustarte, pero no va a ser el factor definitivo para que adquieras una obra.
0: Claro. Definitivamente, pero allá ya estás, ya estás entrando a un valor que posiblemente el artista, no sé si estoy bien, que, 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 que bueno que sale este tema, no esté previendo a la hora de la, de la producción del arte. ¿Se me explico? O sea, posiblemente el artista trata de comunicar una intención de algo, de un sentimiento, una situación uh -huh. y él. Y el que les va a dar un valor, un costo, un valor en costo de dinero a ese a esa pieza, sea una persona que no está viendo realmente la intención del artista, sino está viendo cuál es la trayectoria económica que la, puede generarse. La plusvalía la del de la artista, ¿no? Que es como la persona que vive del póker ¿sí? O sea, tú puedes sí. agarrar y jugar con tus cuates el póker y hay gente que se dedica y no, vive y del pócar, ¿no? Entonces sí, se vuelve exacto. un clavado en el tema, sí. así como los que invierten en arte, que son tipos que están... Checando qué se vendió, qué se compró hoy, en sí, dónde sí. está, qué, uh -huh. quién está produciendo ahorita. Hay quien forma su colección
3: y, como sabe de ese campo, también especula con tales piezas, ¿no? que tal vez después okay. de unos años vende para comprar más obra. ¿no?
0: O sea, estas piezas que entran y pueden.
3: Solo salir. son para que
1: suba el valor y luego lo, las canjeas, sí, ya sí, se Yo creo que, lo que sí es
0: bueno saber, como base en el, en el arte, en el buen arte, que es algo que hay que definir también, ¿no? es. Eh, que comprando buen arte no estás devaluando tu dinero no estás tirando el dinero uh -huh. ¿so me explico claro. a diferencia de otras cosas no por ejemplo la gente lo podemos comparar con joyas oye es lo mismo que yo compro unos aretes de plástico en X tienda que ya conocemos o varias tiendas que conocemos en el paso que cuestan 30 pesos o que me compro unos aretes de oro y 18 kilates ¿no? entonces ¿sí? posiblemente sí son más caros pero esos aretes vas a poder heredar si me explico vas a usar toda tu vida y los de plástico las vas a dar un tiempo de vida de un mes y si se te pierden te da igual algo parecido pasa ¿Sí? con el arte con
3: la diferencia que el arte puede volverse exponencial ¿Sí? ¿no? Y, Sin importar el y el material, solo si el oro subió, Ajá. entonces subirá el quilataje, el, el peso, ¿no? Uh -huh. claro, el, bueno, el arte sí puede en el comprar.
0: caso
1: Indiferente sí, a su material, de su material, de su compostura... De, es que en el sí. caso de la...
0: Yo pero, yo me refiero más con el tema de la joyería, si me explico, o sea, por ejemplo... si o sea, como inversión, un, claro, como, porque, como algo que puedes dejar. Claro, ¿por qué lo comparo? Para entender un poquito el, este, mi criterio de comparación. Porque, por ejemplo, si tú puedes comprar una crucecita ¿sí? de madera tallada muy bonita por las manos de un muy buen tallador, ¿sí? o puedes comprar esa misma crucecita de un material que en sí ya tiene un precio de mercado, un valor, ¿sí? y que además puede tener ese trabajo similar del tallador bueno, de un buen orfebre, claro, y que te haga filigrana, por ejemplo. Entonces, esa crucecita de oro, de filigrana, por las manos de un artista, ...ya tiene un valor exponencial... Sí. sí, ...que comenzó siendo oro... ...con un valor por gramaje... ...y ahorita por la pieza lograda... ...tiene otro valor en el medio... ¿sí? Sí. ...por eso veo que el arte... ...muchas veces, bueno, hacer una escultura en bronce... ...en sí el bronce es caro... ¿se ¿sí me sí, explico... Claro. O sea, ...ahí ya tienes un valor... Uh -huh. ¿sí? ...y además la firma... ...y además el resultado del arte... ...pues ahí sí. es donde se dispara... ...a lo que voy es... ...la gente que invierte en arte... Está invirtiendo bien su dinero, ¿no? Así como, digo, por decir un ejemplo, yo a mi esposa, si le quiero llevar un regalito, si viajo o algo así, normalmente le llevo joyería, pues no, digamos, fina, refiriéndome a cara, pero buena, ¿se me explico claro. por qué? Porque sé que lo que yo le regale tiene un valor y ahí está, ¿se me explico? Sí, claro. Y ella hará lo que quiera con esa joyería, ¿sí? Claro. ¿sí? Pero ahí está. No digo, ay, mira qué bonitas dos aretes de... de, de de, de, de no sé de, de, de migajón ya me dice claro. y se los doy digo yo pienso en mucho en tema económico por eso también pienso el arte y es
3: un medio o sea bienes que se pueden heredar o sea capital, claro. eh, bienes capitalizables claro y que y que de repente se vuelven un gran
0: medio de, de inversión oye y y es súper común tú sabes que llegas oye sí. Eh, la casa del abuelo, oye ese cuadro me fascina, el día que yo no esté ese cuadro es tuyo claro. y cuando muere la abuela, oye este cuadro me lo regaló la abuela, no es sí. así o sea es sí, muy claro. común así como los Puebles, muebles no sí. oye este mueble está precioso porque era de un ebanista antiguo con sí, tal madera que no sé qué heredas el valor mueble enorme sí. ¿no? claro. a porque que compres unos muebles allá un mueble en... Art Nouveau y uh -huh, o... uh -huh, no sé qué tiendas uh -huh. sí claro entonces bueno, no va a tener ningún valor, nadie lo va a querer. ¿verdad? ¿no? El punto es que sea caro o barato, pues siendo arte, pues sí. está garantizada tu, tu compra, ¿no?
1: Vas con Jefe Sevilla.
0: No que compres arte en Liverpool. Jefe Sevilla. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura y antes de volvernos a meter a los temas de arte aquí con Emilio Said. Eh, les voy a comentar que Jefe Sevilla es la empresa líder En el ramo de la infraestructura para la construcción Comando drenaje pluvial Y alcantarillado Grupo Ferretero Sevilla, Jefe Sevilla
1: Buenísimo, ahora eh, Emilio, un poquito sí. redondeando los temas Del día de hoy eh, Bueno, viene la feria, eh, viene Mid Para fin de mes, ya mencionamos 29, 30 de noviembre Y primero de diciembre en Casa Faller Pueden ah, comprar sí sus boletos en tusboletos.com O hay un punto de venta en Plaza Harvard. Justo al lado del árbol de Navidad, me parece, el, el, la entrada a la feria cuesta 130 pesos, para los que quieren los tres días cuesta 300 pesos, y bueno, vale muchísima la experiencia, ¿no?
3: Yo creo que sí, definitivamente, eh, es esta gran exposición de distintos artistas, de distintas galerías de varias partes, y, y hay que recordar que el primer consumo del arte es visual, ¿no? Ya está, eh,
1: solo disfrutarle.
3: Sí, recorrer todo toda este espectro de galerías y de artistas ya es ya es interesante. Claro. Y por supuesto, para quien quiera aproximarse a, a adquirir obra, eh, seguramente hay obra muy accesible, eso platicábamos hace rato, ¿no? la obra gráfica se vuelve un medio accesible para tener eh, un, una pieza en tu casa de artistas reconocidos, pero que tienen un valor... Que puede oscilar, no lo sé, desde los 1.500 a los ocho mil pesos. Ok. Y hay otras piezas, dependiendo del autor, de, de la trayectoria, que hablábamos cómo medir este. este, este el éxito, este de valor. Precios, ¿no? O el valor de, lo, de la obra o del arte. Y bueno, hay, es un tema muy amplio, pero, pero. Si hay una conexión con la pieza y la trayectoria o el currículum del artista indica eh, premios, reconocimientos, este, presencia en museos, sí. exposiciones internacionales, pues definitivamente es una buena inversión. Claro. Eh, por supuesto, los sí. rangos, lo que hablábamos también, sí. cada quien tiene un... un, un un tope, ¿no? Una cartera
1: <coughs> distinta, ¿no? Yo sí. creo que por eso iba el comentario en Facebook que nos ponían. Para eso es la cartera, ¿no? Cada quien tiene una diferente. Entonces, ves para lo que te alcanza, Hola. puedes disfrutar con ah. eso las piezas que puedes adquirir, o Sí, sea.
3: lo que estás dispuesto a gastar o, claro. o, ¿no?
1: o a invertir
3: más bien. O a invertir, claro. Digo, no Así. sé cuánto se gasta la gente en el buen fin
1: claro. no pero si, pero si pueden sí. comprar tantos electrodomésticos seguro pueden comprar una pieza <risa> claro. de arte no Tal vez. o cambiarlos claro. sin que se hayan echado a perder ¿no?
0: Exacto. Exacto. es muy común sí oye hay una tele más grande no, no es necesario, no es necesario, cabe es. mencionar.
1: ¿no? Ahora, antes de irnos, eh, Emilio, hemos platicado otras de situaciones del arte en Yucatán y qué está sucediendo y qué va a haber. ¿Qué crees que nos depara en Yucatán con el tema de arte? ¿Qué podemos esperar en algunos años?
3: Pues yo eh, estoy convencido de que Yucatán se está volviendo un centro neurálgico del arte contemporáneo en el país. Eh, hace 15 años surgió la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Eh, hace unos años también abrió eh, la carrera de arte de la Wadi y existen iniciativas privadas, galerías, espacios de artistas, eh, tenemos todo, ¿no? Okay. es decir, museos, artistas, artistas en formación, contacto con nuestros municipios, es decir, una actividad no solamente en la ciudad, sino en las afueras y estoy hablando de pintura, escultura música electroacústica contemporánea literatura, danza teatro, todas las disciplinas arquitectura también ¿no? Tenemos claro, claro. de todos los niveles eh, de todas las disciplinas tenemos representantes que están teniendo impacto en el estado, en el país y fuera de, de, de nuestro país
1: buenísimo excelente, buenísimo, pues Emilio se nos ha acabado el tiempo, el Muchas día de gracias. hoy, muchísimas gracias por tu visita, nos encantado. estaremos viendo, eh, haremos sinergia eh, próximamente claro. en, en ArtMid a fin de mes, están muy pendientes, les pondremos el link ahí en el Face para que lo puedan visitar, y pues nada Emilio, muchísimas gracias, al
0: contrario, encantado, gracias Emilio, pues antes de irnos, nada más agradecerles por sintonizar este miércoles Más que Arquitectura, y aquí ojo con, con este, todos los arquitectos interioristas, eh, hay un workshop que se llama Interiorismo Relevante, eh, que va a estar aquí dando estas pláticas, es Andrés Gutiérrez de Interior Studio, Bien. Eh, muy muy padre lo que hacen, vale Chéquense. muchísimo la pena, claro. sí, chéquete Andrés Gutiérrez, eh, va a ser el 6 y 7 de diciembre, eh, tiene un costo de $3,200 pesos, es de 15 a 20 horas, son dos días de workshop, y pues más interesados eh, se pueden comunicar a reservas arroba lagalá56.mx o al celular y 499734
1: Buenísimo. Sí. Se nos acabó el tiempo y pues nada, gracias a los patrocinadores, Ángulo Arquitectónico, Jefe Sevilla, Revista Landum, que siempre están con nosotros, gracias al David en los controles, al Junior, aquí en Cabina también. Y nos vemos la próxima semana con más que arquitectura. Hasta la próxima. Nos vemos. ¿Qué
2: Los Inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez Te esperan el próximo miércoles A las 8 de la noche Para continuar conociendo todo el mundo De la arquitectura, diseño Y construcción Más que arquitectura Solo por KISS 97.7
1: powers the world's best podcasts. Here's the show that
2: we recommend. Kayla Itznis. Kayla Itznis. I'm Kayla Itznis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest and most confident version of you awakes. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
1: Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. Acast.com